1: Pequeños sorbitos de té de manzana. ¿Cómo están? Salamandras, salamonquis, chismenautas. ¿Cómo están? ¿Ya vieron? Es que estoy muy pinche fascinado. ¿Ya vieron esta? Miren, miren. Ya, directita, directita de. de la. del horno. Directita del horno. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saber de ustedes, verlas y verlos otro! Eh, otro programa más de penitencia. Yo sé que nos, les encanta porque somos como bien adictos a esta onda de, de los criminales y todo eso nos encanta. Eh, espero que hayan pasado una linda Navidad. Espero que la hayan pasado bien eh, en sus fiestas, con su familia. Eh, no sé, la hayan pasado increíble, honestamente. De verdad, de todo corazón. Yo, mi familia, bueno, mi familia y yo esperamos que sí, de verdad, la hayan pasado muy, muy bonito. Y bueno, pues vamos a empezar con, con este en vivo que es, hace mucho no hacíamos algo de penitencia. La verdad es que los chismes habían estado como a todo lo que daban y, y andábamos ahí como, como al tanto. Pero bueno, eh, penitencia siempre es un tema que, que nos gusta mucho. Y acuérdense que este, como tal, no es así que digas lo mejor para escuchar en niños chiquitos y niñas chiquitas, pero con un buen, a lo mejor, eh, pues un buen acompañamiento posiblemente a partir de los 12, 13 años ya posiblemente puedan ver este tipo de videos. Acuérdense que es chisme educativo. Acuérdense que absolutamente todo lo que voy a decir tiene 100% eh, una opinión personal, nunca profesional, para evitar que los copos de nieve se enojen. Porque se derriten cuando se enojan y pues, no queremos ser los responsables de que los copitos de nieve se sientan mal, ¿verdad? Eh, ya algunos unos cinco días del fin de año, lo cual me tiene muy, muy contento. Y bueno, ya saben, en cuanto lleguen pongan su respectivo like, ¿no? Eso siempre ayuda. Y bueno, vamos a empezar entonces. Dice Ruth, omitir tanto intro. ¿Por qué? Es mi canal, Ruth. Te tiene que gustar mi intro, si no, lo siento. Así es la vida. Vamos a empezar entonces. Eh, aquí tenemos a Carlos y pues empecemos.
2: Eh, Carlos, estuve platicando con él un ratito antes de que empezáramos a grabar. Y hay como muchos ángulos de los cuales podría empezar a preguntarte respecto a tu historia. Pero quiero partir tu historia en dos. Porque creo... y ya
1: la posición de él me encanta o sea, es una posición totalmente como de de qué vamos a hablar cuéntame como no sé no sé si una posición muy soberbia pero si es una posición mucho como de qué más qué quieres saber amiga como que eres muy metichita sabes es como esta posición y bueno pues sabes que Aquí sí interesante, Saskia, si sí su cuerpo está alejado de él. No sé por qué, pero así aquí el cuerpo está completamente alejado de él.
2: No me dirás tú si estoy bien o estoy mal, pero hay un antes y un después en tu historia de los 13 años en adelante que empezaste a consumir drogas, a antes. Entonces me gustaría preguntarte, ¿quién era Carlos antes de los 13 años? ¿Antes de los 13?
1: Muchísimas gracias, Michelle, por aportar al canal. Mira, cuando pregunto pregunta antes de los 13... Sus ojitos se van hacia la izquierda, hacia la derecha, como una forma de que te cuento. O sea, normalmente cuando vemos esto en un paciente, ¿no? Que está viendo como para arriba y para así a los lados, es estar buscando como agradarte, como decirte las cosas que o, o vayan a servir, ¿no? Como que puede ser que esto te vaya a servir, eh, o eh, inventar, ¿no? Como de, ay, ni me acuerdo, pero bueno, ahí va. Ahí está. Y lo que te digo, Wendy, también muchas gracias por apoyar al canal. Wendy, Michelle, gracias por ser las primeras en aportar hoy. Chequen, chequen incluso los labios, por favor. Ve la posición, ve la incomodidad en su cuerpo completamente, ¿no? Mira, la incomodidad completamente. Iba a hablar, no lo hace. Hay desagrado. Aquí lo ves. Aquí está el desagrado. el Incluso el alejar completamente eh, la mirada de esta Saskia es una forma también como de no reconocerte, ¿sabes? Como de, ¿qué quieres ahora? Que te estés molestando, niña. Mira, la incomodidad otra vez. Y... <risa> ¿Qué tal, eh? Alguien
3: tranquilo, que pues, no necesitaba drogas, pero que ya quería llamar la atención.
2: Um...
1: Desde el inicio les dije que me parecía que iba a ser así como muy soberbio. Eh, y sí. Ah, ya te envió un corazoncito, güey. Te vamos a enviar otro. Mira, ahí está otro, otro corazoncito para ti.
3: Un poco conflictivo.
1: Por favor, por favor, barrios, Mercedes, muchas gracias, vivida, ve por favor esto que está haciendo Saski en este momento. Las manos abajo, cuidándose, él igual, ¿no? Pero automáticamente cuando empezó con esta onda como muy soberbia, como que levantó el, la cara como de, a ver, a ver, a ver, niño, niño, estamos aquí para mi programa. Nada más. No mames, ¿quién sabe qué habrá sido antes de los 13, Pero mi rey no quiere contestar nada.
2: ¿Y qué es lo que buscabas llamar la atención de?
3: De la gente. Quería, no sé, su atención de alguna forma. ¿Con quién vivías? Mm, con mi mamá, con mi papá. ¿Hijo? Pero... Sí, no, tengo hermanos.
1: Muchísimas gracias a Lesbar, muchas gracias también por apoyar. Fíjate qué interesante lo que pasa. Fíjate interesante lo que está pasando en este momento. Ya habíamos visto a Saskia en algunos casos como, como incómoda, como rara con algunos temas. Sin embargo, en este caso, lo que estoy viendo ahora, está muy interesante porque como él entró en este proceso como de, pues nada, X, me ella empezó como a adivinar. Oye, ¿hijo único? No, tengo hermanos. Le está empezando como a... Que está, una de dos, o está como, ¿qué está pasando con esta entrevista? Ya hemos platicado, ya hemos visto esto, ¿qué hizo? O de pronto es como me cambió el juego este chavo, ¿por qué?
3: Pero siempre intenté llamar.
1: Incluso la mirada, por favor observa esta mirada. Esta mirada que tiene ahorita Saskia es como de, hey, estamos en una entrevista, please, contente. Por la atención.
2: ¿Por qué crees que sea eso?
3: No sé. No vivía en un ambiente tan estable.
2: ¿Cómo era el ambiente en el que vivías?
3: Pues mi papá también le entraba mucho al pisto. Eh,
1: Para los que no saben, pisto significa tomar, ¿ok?
3: Tomaba mucho marihuana. No. Era bastante desobligado. ¿Tu papá? Sí.
1: Algo muy, 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 digo, muchas y muchos de ustedes que ya han estado en este programa saben perfectamente cuando doy este tipo de información, ¿no? Ya la conocen, pero por si tenemos nuevas personas es importante recordarlo. Aunque no tenemos como tal un exacto, exacto de que las adicciones son genéticas, sabemos que influye demasiado la genética, ¿sí? Y además, obviamente influye también, pues, el problema de observarlo, ¿no? El, el tener eh, personas que estén viviendo ese tipo de adicciones de cierta manera y, y lo estén afectando. En el caso de ella, vemos bien de este chavo, el que haya visto a su papá pisteando, tomando y fumando, ya sabes qué, pues obviamente, literalmente es como de un, lo traigo genéticamente y además lo observo, y seguro no había límites porque a los 13 años empezó a drogarse, pues era como caminito derechito a la destrucción. Graciela, muchas gracias por el apoyo, mi amor. Y eh, eh, Guiveni, muchísimas gracias también. Salaman, es Ideal Dinámica para Más. Miren el número de likes que son y el próximo video traten de tener la misma posición. Ay, muchas gracias, me encanta, me encanta ese jueguito, mi amor.
2: ¿Violento?
3: No, no, violento no. Pero tenía ese problema. O lo tiene hasta ahorita.
2: Porque a veces no, no había esa responsabilidad dentro.
1: Hay demasiada ansiedad en Saskia. ¿Ya viste cómo está? Rasqui, 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 rasqui. Trae ansiedad.
2: ¿Tu casa? ¿Trabajaba tu papá?
3: Sí, sí trabajaba cuando no tomaba, cuando no se drogaba. Sí trabajaba bien, los mantenía bien. Pero cuando empezaba a tomar o a drogarse, era cuando venían carencias o venían cosas así.
2: ¿Tu mamá? ¿Cómo describirías a tu mamá?
3: Mamá, una, una persona muy tranquila que siempre trató de sobrellevarlo de mi papá. Siempre nos trató de sacar adelante y enseñarlo mejor que pudo. ¿Trabajaba ella? No, no trabajaba. Mi papá siempre se opuso. ¿A que ella trabajara? Sí. Ok,
1: ambiente machista. Un problema donde mamá intentaba como tapar los ojos, ¿no? Pero es imposible tapar el sol con un dedo. Y pues bueno, lo estás viendo ahorita, ¿no? El resultado de un chavo que pues literalmente desvivió a... a Dos personas. Y ahorita van a ver que está muy fuerte este caso. Siempre se opuso. Muchas gracias, Masha, por regalar membresías, mi vida.
3: Era muy celoso. Hoy oh, es muy celoso mi papá hasta oh, el día de hoy.
2: Como buen mexicano machista.
3: Ajá, como un buen mexicano.
2: Chiste. Y cuando habían esas carencias dentro de tu casa, este aún así
1: no dejaba que tu mamá saliera a trabajar.
3: Ajá, aún así no se dejaba que saliera a él.
1: ¿Y cómo se está agarrando el brazo él? Él se está sosteniendo el brazo como para... Quédate amigo, ya dijiste que sí, tenemos que hacer esto, aunque no querramos, no hay problema, ya dijiste que sí.
3: Traba, a trabajar, ni que buscara. Y la amenazaba que si la encontraba trabajando, la iba a sacar de las greñas de, de su trabajo.
2: Te tocaba ver eso.
3: No tocaba ver eso.
1: ¿Vieron el nivel de ansiedad que tiene Saskia? Nadita le está gustando esta entrevista.
2: ¿Tus hermanos? Prácticamente tus hermanos.
1: Mis hermanos. Mi hermana, pues.
3: A esos años era la mayor. No sé cómo describir a mis hermanos.
1: Madres, está cero cooperativo. Déjenme av aventar un poquito más rápido que me estoy desesperando con lo lento que va este chico.
3: No sabía. Siento que también trataron de sobrellevar eso, lo de mi papá.
2: ¿Te sientes cercanos a ellos? Sí
1: se siente cercano, mira, ahorita que se te siente cercano a ellos, le dice, te sientes cercanos y automáticamente la voltea a ver y contesta, pero ve la emoción. Ajá, sí. Quita la mirada como, como volteando los ojos. Yo ve
3: muy bien con ellos, siempre.
2: ¿Han platicado alguna vez lo de tu papá?
3: Sí, lo hemos platicado muchas veces. lo discutíamos de qué se podía hacer. O... Mi mamá siempre hablaba de dejarlo, pero nosotros nos podíamos a platicar de si sí era correcto y le decíamos que la apoyábamos, pero no se atrevía y no se atrevía.
2: ¿Te hubiera dejado que dejar a tu papá a tu mamá? Sí.
1: Wow. Miriam dice, lo veo desde Alemania. Ojo, desde Alemania, debe ser madrugada ahorita. ¿Cuál es el grupo de autoapoyo? Mi amor, te metes aquí a la página adriansalama.com y ahí donde dice grupo de autoapoyo, ahí le das clic y ahí está. O pones como Team Salamandra, Te -A T-A-E-A-M, Salamandra con S. Y ahí está, en Telegram estamos. Pero bueno, métete a la página, es mucho más rápido. Fíjate qué interesante lo que acaba de pasar con, con este chico. Dice, ¿no? Este, mi mamá lo quería dejar muchas veces, pero no podía. Hay algo que se llama, eh, es un síndrome que existe, que se conoce como impotencia adquirida. Y es un síndrome que muchos seres humanos tienen cuando viven mucha violencia dentro de una familia, dentro de un sistema. Y entonces aprenden a, a ser impotentes. O sea, literalmente se aprende a ser impotente. ¿A qué me refiero? Una de las metáforas que más me gustan y que, y que funciona muy bien para explicar esto es la metáfora del elefante chiquitito. Cuando está un chiquito un elefante, los hindús encontraron que si tú al elefante recién nacido le pones una, una cadena que no se pueda quitar, conforme va creciendo el elefante y le van agrandando la cadena, hay un punto donde el elefante perfectamente podría romper la cadena por la fuerza que tienen, pero no lo hacen porque ya aprendieron a ser impotentes. O sea, toda su vida fue aprendida como ser impotentes. En el caso de las mujeres violentadas, eh, sobre todo a nivel mundial, cuando vienen de una familia violenta, papá y violento, y se meten a una, a una relación de pareja donde también el esposo es violento, se aprende a ser impotente, se aprende a nunca hacer nada, y así te quedas. O como dice Katy, ¡ay, mi querida Katy! Te mando mucho amor, mi amor. A mí me gusta más impotencia aprendida, pero indefensión también es la palabra correcta que se está usando. Y mi querida Katy eh, está aquí. Por favor, salúdenla también a mi querida Katy. Eh, indefensión aprendida. Eh, es el nombre correcto. A mí me gusta más impotencia aprendida porque es helplessness, que está en Estados Unidos. Y helplessness, helplessness es como un impotencia. No te sientes impotente, no puedes hacer nada. Eh, en el caso de indefensión es no poderse defender. El problema es que ni siquiera buscan defenderse. Por eso les digo, es, es un tema Bien difícil, bien doloroso. Y por desgracia, es algo que hace que muchísimo tiempo mujeres puedan pasar años en relaciones hiperviolentas e incluso regresen a la misma relación violenta a pesar de ya haber terminado. Melissa, muchas gracias por regalar cinco membresías, mi vida.
2: ¿Es que eso hubiera influido en tu vida?
3: Pues tuvo una influencia. Cuando ya finalmente se separaron, tuvo una influencia. ¿Buena o mala? Para mis hermanos, buena. Para mí, mala. ¿Por qué? Porque cuando mi mamá finalmente decidió dejarlo. Mis hermanos se fueron. Mi, mi hermano menor se fue con mi mamá.
1: No mames que lo dejaron con su papá.
3: Mi hermana pues ya tenía su vida hecha. Se fue a vivir con su pareja. Y yo me quedé con mi papá. ¿Y tu mamá dónde se fue? Se fue con unos familiares.
1: Vean lo que está haciendo. Empieza a mover demasiado su pulsera. Empieza a hacer así. Empieza a moverse un poquito más rápido. Todo eso, todo eso que te está mostrando es la pasó mal. O sea, de verdad la pasó mal.
2: ¿Y por qué te fuiste con ella? Pobre esta chava. ¿Tu novia? Sí. ¿A qué edad la conociste?
3: A los 19. 19. Sí, 19.
2: Sí, ya estabas más grande. Ajá. O sea, ¿Dijiste que no ir a Cancún por una niña? Sí.
1: Uh, uh, déjame explicarte qué, qué pasó, mi querida este, Saskia, porque de pronto te quedaste como de what the Este cuando no tienes una buena educación y crees que lo único que tienes en la vida es poder hacer familia, a los 19 años haces es muy grandes como hombre <ríe> y como mujer también. Dice Isabel, Doc, estoy eternamente agradecida por todo lo que me has hecho aprender a ver sobre violencia, actitudes, narcistas y darle voz a la salud mental. Al hablar sobre lo poco que haces... Ay, mi amor, muchísimas gracias por apoyar al canal, apoyar a las fundaciones y sobre todo tus hermosas palabras. Gracias a cada Salamandra y Chismenauta que está hoy aquí. Karen, también muchísimas gracias por el apoyo. Please, no se les olvide compartir y poner like, que eso ayuda a que el algoritmo nos lleve más lejos.
2: A los 13 años empezaste con las drogas. Sí. ¿Cómo fue que a los 13 años termina un niño de 13
1: años con drogas en la mano? Dice Amber. Amber, ¿no? ¿por qué el niño está repitiendo todo lo que dice Saskia? ¿Por qué no quiere estar ahí? Eso, eso se conoce como parroting o periquiar. Es que en México perico es otra cosa. Pero es como periquear. Es, ajá, te repito lo último que dijiste. Ajá, sí. Como para te, sí te escuché, aunque no te escucharon.
3: No, es que a mí no es demasiado raro. Y como siempre yo me he visto más grande que mis amigos en ese entonces, yo podía entrar a lugares a que me vendieran cervezas, cigarros.
1: No, por más que te veas grande a los 13 años, o sea, más bien la gente es sumamente incompetente en el sentido de que le pueden vender alcohol a quien sea, y lo hacen porque es lana, así de sencillo. O sea, es literalmente en México ya se perdió en casi todos los valores. Ahora todo es dinero. Si tienes dinero, consigues lo que quieras. Y haces lo que quieras. Qué bonito. Qué bonito mundo, ¿verdad? Sin valores.
3: Ni conocía gente que vendía drogas. O que ya lo hacía.
2: ¿Te acuerdas cómo fue ese primer como acercamiento a, a la primera vez que
1: eso, ya empezó ahora sí la entrevista un poquito más clara. Ella ya se pone de frente, ya empezando a hacer un poquito más de empatía.
2: ¿Tuviste un acceso a las drogas? ¿Lo buscaste? ¿Cayó porque sí? o
3: Pues yo como que lo estaba buscando, de hecho. Como que buscaba una forma de escapar de la realidad.
2: ¿De qué realidad querías
1: escapar?
3: De la que estaba viviendo.
1: Híjole, no funcionan para eso las drogas. Nada que ver. Ayudan a tener menos ansiedad, sí, aunque no es la mejor forma, honestamente, porque luego se te quita y termina siendo mucho peor. Eh, pero sí es, es, es muy, muy importante que es una de las ideas que tiene la gente, ¿no? Es, es que con esto vas a tener una realidad más bonita. No, vas a tener una realidad más química, eso sí es cierto, ¿no? Algunas drogas van a ayudar a que seas mucho más comprensivo, otras menos violento, otras a lo mejor menos... Eh, no te censuras tanto, haces más cosas... Pero al final sigue siendo químico, o sea, no es real. Y al no ser real, vas a estar buscando constantemente regresar a ese lugar que va a terminar jodiéndote completamente la existencia, porque por eso son bastante tóxicas.
3: De ver todas las carencias de ver a mi papá drogándose, de ver cómo sufría mi mamá, de, de ver no, yo mis propios problemas que tenía.
1: Ven cómo no es cambiar la realidad, sino solamente anestesiar la realidad. Hay una gran diferencia. No la cambió, solo la anestesió, la hizo más vivible. Que también es terrible, ¿no? Porque estamos de acuerdo que la gente no se mete a drogas por pinche gusto. Es como de, ah, necesito drogas para además estar adicto. No, la gente entra a drogas por carencias emocionales. Y esas carencias emocionales son justamente las que hacen que las personas se pierdan completamente en este camino. Edlin, muchas gracias por regalar membresías.
3: Ya, a causa de lo que hacía.
2: ¿Qué tipo de problemas tenías tú?
3: Mm, me peleaba, era muy peleonero
1: en la escuela.
2: ¿Crees que eso es parte de tu personalidad o crees que es...
1: Yo lo llamaría temperamento. Creo que una persona tan violenta está buscando de cierta manera ser reconocida, aunque sea como el enojón o el violento, pero al final está siendo reconocido. Recuerden que todos los seres humanos tenemos cuatro necesidades básicas. Conexión y reconocimiento son dos de las más importantes. Certeza, ¿no? De mínimo tener cosas básicas para vivir. Y novedad, o sea, tener cosas que te mantengan como activo creativamente. Lo cual, por eso ustedes se me pierden en estas cosas, porque les da demasiada novedad y luego se les olvida el resto, ¿verdad?
2: la consecuencia de la vida en la que estabas llevando en la que estabas inmerso
1: creo
3: que es parte de mi personalidad porque es algo que no he podido domar completamente la violencia la violencia no la he podido controlar siempre está latente
2: ¿qué te hace sentir la violencia?
3: control control sobre no solo sobre los demás sino sobre mi propia vida
2: abrime un poco más de eso sobre tu propia vida cómo la violencia te hace tener control sobre tu propia
1: vida interesante ¿será la violencia? ¿será la violencia o será realmente aquí yo escucharlo con más claridad porque está muy interesante lo que está diciendo
3: Siempre me ha gustado tener el control de lo que me rodea o sobre de mí mismo.
1: Lo que nos habla de... Y esto, uy, uh, esto les va a encantar a salamandras. Muchas salamandras me van a hacer, me van a entender en este momento. Y algunos salamokis. Pero si constantemente estás buscando el control, es porque careces de él. ¿A qué me refiero? Es que me gusta saber que mi novio, no sé qué. Me gusta mi esposo, no sé qué. Me gusta saber que mi novia, no sé qué. O sea, estar como investigando a la otra persona es control. Y que estemos constantemente buscando el control es porque aquí adentro sentimos que no lo tenemos. Entonces buscamos hacerlo afuera como una manera de, si lo hago afuera, posiblemente va a regresar hacia adentro. Y no funciona así mis alamandras. El control es solamente la, eh, la duda de tu propia capacidad. O sea, cuando tú no sientes que puedes vas a empezar justamente a tener más búsqueda de control o cuando sientes que tu vida se está saliendo en control, vas a buscar afuera tener más control, lo que no hace nada positivo para tu existencia. Mi querida natalie muchísimas gracias la aportación a la Casa de las Mercedes, de verdad, muchas, muchas gracias.
3: Yo siempre he querido controlar mi, mis emociones, mis, mis pensamientos.
1: Si hubiera escuchado alguno de mis videos, sabría que eso es prácticamente imposible. No se puede controlar ni los pensamientos ni las emociones, pero sí se pueden gestionar. Puedes usarlas a tu, a tu necesidad a través de, obviamente, programas de terapia, a través, obviamente, de grupos de autoapoyo, o viendo estos videos y poniendo en práctica lo que estamos viendo aquí. Muchas gracias, Mitzi, por apoyar el canal también. Déjame subir un poquito más aquí. Ahí está. Siempre. El puño. ¿Eh? como siempre ha querido tener control y por desgracia nunca lo ha podido hacer entonces como nunca ha podido tener ese control más lo va a buscar, más violencia va a buscar más violencia va a tener y nunca va a alcanzar el control que está buscando puesto que justamente la carencia que tiene no puede ser suplida pues por una misma carencia listo mis likes, mis amores, ya somos mil personas de verdad listo los likes
2: ¿y cómo la violencia te ayuda a eso?
3: la violencia me ayuda en, en que va a
1: inventar algo, ¿eh? está Ojitos otra vez para arriba, va a inventar algo.
3: Nadie se meta conmigo en que digan, no, no te metas con él porque puede hacer algo.
1: No es, no es violencia lo que está buscando, es reconocimiento. No es control lo que está buscando, es reconocimiento. Pero como en México no tenemos educación emocional, nadie tiene educación emocional. más que algunos canales de psicología, como este, donde usamos el chisme para esa plataforma... Él lo que está haciendo es eso, es a través del reconocimiento. ¿cómo? ¿Cómo van a reconocer más fácil? Si soy buena persona, no sé qué, a lo mejor pasa desapercibido. Si soy violento y todo el mundo dice, no, con ese no te metas, tengo lo que quiero. El reconocimiento de la gente, no te metas conmigo. La tranquilidad de ya no me van a molestar hasta que llegue el siguiente simio espalda plateada y entonces te demuestre que eres nadie y te vuelva a meter a ese lugar de, de sometimiento. Es muy peligroso. O sea, de verdad, el uso de la violencia para reconocimientos de las cosas más peligrosas que existen. Y eh, una de las preguntas que decía, bueno, ¿y cómo quitamos? O sea, ¿qué hacemos con el control? ¿Cómo nos lo quitamos? Pues yo te diría... Eh, yo te diría que la mejor forma es primero entender que tú no controlas absolutamente nada. O sea, ni las ganas de hacer pipí controlas. Puedes aguantarlas, pero nunca controlarlas. Entonces, cuando dejas de controlar y empiezas a, te, a pensar que va a llegar siempre lo mejor para ti, que tienes esta opción de, de vivir la vida desde el optimismo, desde todo lo que viene. Es una gran oportunidad de seguir aprendiendo, es una gran oportunidad de demostrarme a mí mismo, a mí misma a quién soy. Te va a abrir muchas puertas.
2: Te hace más fuerte, digamos. Más te hace más una... fuerte. Te da miedo que te lastimen.
3: En
1: cierto modo. ¿A quién no? No mames. A todos nos da miedo que nos lastimen. Lo que pasa es que, si, quiero decir que pega primero, pega dos veces, ¿no?
2: ¿Pues si tú lastimas primero?
3: Si yo lastimo primero, primero, no hay problema. ¿Tú ganas? Yo gano.
2: ¿A qué edad entendiste esa fórmula? Muy muy chavo.
1: Desde el papá, seguro.
3: Desde los 13. Entendí que pues que mi vida iba a ser así.
1: Y fíjense qué interesante, él, él cumple perfectamente con las estadísticas de violencia en hombres de los 0 a los entre 10 y 11 años, el nivel de violencia en hombres y mujeres es bastante parecido. En cuanto llega a la adolescencia, se dispara el de hombres, brutal. O sea, pero se dispara como no tienes idea. Y luego, más o menos a los 45, empieza a bajar. Eh, esto se debe obviamente a la testosterona, pero no podemos echarle la culpa solamente a una hormona. Tiene que ver obviamente la cultura, el lugar donde vives, la sociedad en la que estás. O sea, todo esto influye. Pero sí sabemos que la, una vez que entra la testosterona, se dispara siempre la violencia. Porque la testosterona es una hormona que nos sirve a los seres humanos, tanto hombres como mujeres, para competir. Y pues vivimos en un lugar donde todavía los simios gobiernan, entonces para competir hay que ser violento, en su gran mayoría. Entonces, mientras no cambiemos la educación, la cultura, la forma en cómo nos relacionamos, esto va a seguir ocurriendo. Mi querida Caliza dice... Una pregunta, ¿cómo saber si un niño tiene TDA? ¿Con qué especialista llevarlo? Aquí aprendiendo mucho. Gracias y saluditos. Mi amor, dos opciones. O neurólogo infantil, pediátrico o psiquiatra pediátrico. Cualquiera de estos dos te va a poder ayudar. En el peor de los casos, algunos psicólogos eh, clínicos tienen la capacidad de hacer tests, pero no te gastes tu dinero. Vete con un neurólogo o un psiquiatra. Son más rápidos.
3: va a ser estar peleando cada rato.
2: ¿Alguna vez buscaste algún tipo de ayuda?
1: ¿Vieron? Otra vez se volvió a alejar de él. Esta, esta, algo está pasando con Saskia no sé qué sea porque ya le pasó otra vez otra vez no está pudiendo como volver a conectar como lo ha hecho en otros capítulos y no entiendo la razón salamandritas please los likes por favor, yo sé cómo jodo con eso pero de verdad ustedes, es que ustedes no entienden lo que pasa en el algoritmo, yo veo cada vez que ustedes ponen like el algoritmo es como de oh más gente, vamos a meter más gente además ya vieron que ya tenemos hasta acá ¿Eh? es que ya tenemos pantalla de verde, está bien chida
3: yo no, personalmente yo no. Mi madre, sí. Mi madre siempre me intento llevar con psicólogos, me intento llevar con, con gente. Pues sí, pero si no...
1: Imagínense que en esta casa todas las tazas se rompen. O sea, cualquier taza que tú tengas se rompe. Entonces yo agarro esta taza, la pego la llevo con un psicólogo que me ayuda a pegarla con un mejor eh, pegamento. Y llego y entonces mi papá, en vez de romperla como siempre lo hace, lo hace más duro. Y es como de, no importa cuántos psicólogos lleves o cuántos psiquiatras lleves a, tu, a estas personas, si el lugar donde van a llegar está completamente destru, destruido y es un lugar donde rompen, no van a poder salvar al niño.
3: De hecho, una vez me llevó con un psicólogo a... Me puso un, un cuatro, como se podría decir. Me puso un cuatro. ¿Cómo con un psicólogo.
1: Eh... No, Satsuki, muchas gracias mi amor Le voy a poner así, así a Satsuki Porque puso, me voy literalmente Le voy, le va a quitar el celular a la pareja para poner like <ríe> Te amo
3: Yo según iba a ver con una A una clienta Y conocí a esta señora Y cuando Según íbamos a ir a su casa a hacer algo Fue cuando me dijo que Que era psicóloga y que mi mamá le había dicho De mí y que
1: Ay, papás, mamás, les voy a hablar a ustedes directamente. Hijos adolescentes, obligados a ir a terapia, es tirar tu dinero a lo estúpido, es regalar tu dinero. Te lo juro, mejor cómprale un videojuego lo que quieras antes de llevarlos a la fuerza. La terapia no funciona si la persona no quiere ir a terapia. Esto tiene que quedar muy claro. La terapia no funciona si la persona no está dispuesta a verdaderamente abrir su corazón. Si lo llevas a la fuerza para que alguien les hable, no va a funcionar. Y van a tener más coraje, van a echar a perder la única oportunidad que tienen, que es una de verdad una bala de oro. Y más que nada es ir trabajando tú. O sea, si tú dices es que yo quiero que mi hijo vaya a terapia, ve tú a terapia. Ve tú a terapia, trabájate tú, posiblemente contigo se pueda resolver. El sistema, todo el sistema, no tiene que trabajar a la persona que está dañada. Puedes ir trabajando el sistema desde las otras personas para cambiar ese sistema, ir modificándolo y la personita que a lo mejor no quiere hacer un cambio, va a hacer un cambio. Pero dejen, please, dejen de llevarlos a la fuerza. No funciona. Se los juro que no funciona.
3: Me quería ayudar y que quería saber por qué hacía lo que hacía.
1: ¿Qué estabas haciendo? Drogándose esa hostia?
3: Siempre he sido peleonero. Siempre, 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 siempre.
2: ¿Pasó algo que hiciera que tu mamá tuviese que intervenir de esa manera?
3: Le di muchas razones. Me peleaba, no iba a la escuela, no iba de pinta, fumaba, tomaba.
1: O sea, imitaba a su papá, o sea, dices, uy, qué, qué lejos del sistema se fue, pues no. O sea, literalmente, o sea, hizo lo que todo el mundo en su casa y su sistema hacía. No hay ningún tipo de diferencia y la verdad es que no hubiera yo dudado que lo hiciera. Era lógico.
2: Era un dolor de cabeza para tu mamá, entonces. tiempo. En sí, Cuando uh -huh. dices que ibas a ir con una clienta, ¿a qué te referías? Del trabajo de mi papá. ¿Y hacías?
3: Mm, mi papá se dedica a componer lavadoras, microondas, estufas, algo así. ¿Y le ayudabas? Y le ayudaba. En cierto modo.
2: ¿Por qué? En cierto modo.
1: En cierto modo. Esa pregunta de ¿Cómo que en cierto modo? ¿A qué me estás hablando? En cierto
3: modo Porque yo no sabía gran cosa Nada más recuerdo ese día que me dijo Vamos porque necesito que me ayudes a, a bajar algo De una clienta Y fuimos, llegamos a un local Y me dijo vete con ella Yo ahorita te alcanzo Y me subí a su carro Y en su carro fue cuando me dijo todo eso
2: no de que era una intervención? Ajá Le empezaste a drogar muy chico Ajá ¿Cómo las drogas ayudaban o no ayudaban Al nivel de violencia que manejabas?
1: primero me había preguntado qué droga se metía, porque dependiendo de qué droga se metes el problema que vas a estar viendo a nivel de acá. ¿A qué me refiero? Hay drogas que afectan en los, los niveles serotonérgicos de tu cerebro o de serotonina, que es una hormona, que, una hormona, una neurotransmisor que tenemos aquí en el cerebro. Otros afectan la oxitocina, esa sí es la hormona. Eh, entonces hace que te sientas más conectado con el mundo. Otros afectan los sistemas dopaminérgicos o de dopamina, lo que hace que sientas motivación y recompensa. También la serotonina influye en, las, en la recompensa. Y otros eh, eh, funcionan la norepinefrina o, o, o la epinefrina, que es como haz de contar, adrenalina, ¿no? Entonces sientes más energía, ¡ay, ay, tienes muchas ganas de todo. Otros afectan el GABA, ¿no? O sea, dependiendo qué droga se estaba metiendo, podemos ver en su cerebro qué es lo que posiblemente estuviera fallando o faltando, pero digo, no necesitamos mucha información. El sistema no era el mejor para él y pues obviamente eso en algún punto le terminó jodiendo la vida.
3: Depende de qué droga. La o sea, marihuana me relajaba. Como que veía todo más tranquilo. Lo veo más tranquilo. Me serenaba. No, no, no hacía nada, pero si me metía cristal,
1: si me metía... ¿Es lo que les dije? Miren, de absolutamente todas las drogas la única en donde yo sí les diría, please investiguen muchísimo antes de consumir y de verdad les recomendaría jamás hacerlo. Es esa última que dijo. O sea, si algo tiene esa, esa eh, droga, lo que se llama cristal. Oh, no sabes el. O sea, el daño que le hace a tu cerebro. Literalmente apaga el sistema de recompensa de tu cerebro. Cuando digo literalmente lo apaga, me refiero a que lo apaga. Y tu cerebro tarda entre un año y un año y medio en recuperarse para que vuelvas a sentir así de placer. Entonces, si de todo de todas las gamas que existe te ofrecen algún día esa, es la única que te voy a pedir que por favor digas no. Porque esa sí te va a destruir el cerebro para siempre. No un poquito, para siempre. Digo, las demás también joden, pero no a ese nivel. O sea, ese, sí es nivel. ese sí me asusta. Estoy atendiendo pacientes que literalmente dejaron de consumir esa y... De verdad, o sea, el, no sienten placer. Ese, ni, ese nivel de apatía, de anedonia, como se conoce, es terrible. O sea, no sentir placer por nada. No motivarse por nada, no tener ganas de hacer nada. Please, es la única que necesito que me prometan que no. Esa es la única. las demás pues tampoco lo recomendaría, pero mira, cada quien jode su existencia como quiere. Y acuérdense que hasta los 25 años su cerebro deja de, de crecer. Entonces, si se puede esperarse después de los 25, mucho mejor. Aún así, esa que dijo él, no importa. No importa qué edad tengas, te va a destruir el cerebro.
3: Activos y me metí a otras drogas. Me alteraban.
2: Aún así, sabiendo que la marihuana te tranquilizaba y habiendo intervenciones de una psicóloga, decidías no tomarlo. Nunca lo quise tomar. ¿Por qué? Porque yo
3: siempre le decía, ¿por qué quieres que vaya con un psicólogo? y no estoy loco.
1: Los psicólogos no tratamos locos.
3: No estoy loco para ir con un psicólogo.
1: ¿Sientes que estás loco hoy en día?
3: Tal vez sí, por lo que hice. Por ideas que se me vienen a la mente a veces. ¿Qué tipo de ideas? De seguir haciendo lo que hacía. Lastimando. Seguir lastimando. Porque quieras o no, cuando matas a alguien, te cambia. O al menos a mí me cambio.
1: Eh Sí. Es correcto. Cuando tú desvives a una persona, Sí. Y nunca más vuelves a... O sea, por algo es un mandamiento, ¿no? ¿no? No es una sugerencia, ¿no? No es una sugerencia y es un mandamiento casi a nivel mundial, exceptando algunas falsas religiones. El no asesinar es algo que de verdad se dice mucho. Porque nunca vuelves a ser el mismo. Nunca vuelves a ser la misma. Y eso no se puede recuperar ni con terapia. Entonces, de verdad, Liz.
2: Te cambia, una parte de ti muere.
3: Ajá. Como que una no, parte de ti muere, De cambio. Se te hace fácil.
2: La vida después de matar a alguien.
3: La vida después de matar a alguien.
2: Tú estás aquí por un feminicidio
1: y por un homicidio. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en eso? Eh. O sea, más bien dos homicidios, ya sabes qué, y uno con un agravante de hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer. Ay, ese chiquillo. Cómo se nos arruinan las infancias, ¿verdad? Por malas familias. Porque al final el problema no es, o sea, si sí, él tuvo la responsabilidad, no está ahí en la cárcel, pero no es 100% su responsabilidad. También hay una responsabilidad social y hay una responsabilidad familiar, que pues, por desgracia no tuvo el mejor ejemplo del mundo.
3: Ayer ya teníamos problemas. Tu novia. Sí, vivía con ella, de hecho. Pero empezamos a tener problemas porque yo me drogaba demasiado. Yo me drogaba demasiado. Y ella no aguantó. Y me corrió de su casa.
1: sigue sin ser responsable de lo que hizo, ella no aguantó es como, ¿por qué te tiene que aguantar? las mujeres y los hombres no son ambulancias de tu pareja, o sea, esto sí quédense ya muy claro, ustedes no son ambulancias hombre o mujer no me importa no eres, no eres ambulancia si no estudiaste enfermería, no eres enfermero ni enfermera de tu pareja si no estudiaste medicina, no eres médico ni médica de tu pareja, si no, o sea sea como sea, tú no eres responsable de tu pareja. Tú apoyas a tu pareja, tú amas a tu pareja, pero no eres responsable de tu pareja. En cuanto empiezas a tener una, una sensación de tengo que ser responsable de mi pareja, la relación pasa de ser una pareja y comunicación paralela a una comunicación asimétrica, lo que genera lucha por el poder inmediatamente. Please, dejen de considerarse que tienen que andar salvando a otra gente. No vino a eso.
3: Me fui a alguien con mi papá. Pero, no sé, sentía que no podía vivir así. No podía vivir distanciado de ella. De ella. Ajá. Era celoso. Sí. Y en cierto momento se me vino la idea de, de por qué no la mato. ¿Por qué no la mato? ¿Por qué no?
1: o sea si no es mía, no es de nadie. Y luego terminó siendo, regresando al lugar más tóxico de la historia. Su casa con su papá. Lo que fomenta aún más los pensamientos psicópatas. Que este chavito desarrolló. O sea, ve cómo el ambiente sí destruye por completo a las personas.
3: No la mato y ya sí, si ya está muerta. Yo voy a poder vivir en paz. Tranquilo.
1: Y... Y ese, a ver, esa forma de pensar muchas personas la tienen. Tampoco se hagan a ello. Nunca he pensado en nada. Nah, todos hemos pensado en algún momento en desvivir a alguien. La diferencia es que no lo hacemos. Eso es lo que pasa. La diferencia es que no lo hacemos. Perdón, es que esto está muy, perdón, me voy a hacer rapidísimo, así rapidísimo, es que este, mi querido y amigo doctor, anda por ahí circulando un video de un pseudo sectario que se fue, que fue expuesto por unas chicas que iban a sus conferencias, se llama La psicología te mantiene enfermo. Ah, ya sé de cuál hablas, ya sé de cuál hablas. Itzel, híjole, yo aquí adulta descubriendo que necesito educación emocional. Ayer me sentí sin ganas de nada coraje y tristeza a Navidad y lo siento. Mi amor, pues, Dios, te mandamos muchos besos. Sí, del pseudo sectario del que ustedes hablan, eh, sí, me habían mandado su su, su podcast. Eh, sí, la psicología te mantiene enfermo, por eso tanta gente está enferma. O sea, es nuestra culpa, totalmente, yo lo acepto. Hablo por todos los psicólogos del mundo, eh, nosotros somos los culpables, eh, por eso la gente no quiere venir con nosotros, porque creen que los tratamos locos. Entonces, la gente no viene con nosotros, pero nosotros los mantenemos enfermos. Cada vez que ustedes vean a un gurú que hable de esto, eh, como siempre hay alguien, un enemigo, están usando técnicas del libro de 48 leyes del poder de Grini. Así se llama el libro, 48 leyes del poder. Entonces, cada vez que escuchas una generalización como de, es que los demás no entienden, es que los psicólogos, los, los médicos, la big Pharma... Esas teorías conspiranoicas hablan de una persona, una de dos. O ya está bastante perdidito en su cognición y pues ya habría que internarlos. O nada más les encanta el dinero y hacen lo que sea por eso. Pero sí, yo, yo respondo por todos los psicólogos de este mundo. Eh, nosotros somos los culpables de las enfermedades mentales. Los psiquiatras nos envidian un poco porque a ellos casi nadie los ve. Pero nosotros como psicólogos sí, somos los culpables de absolutamente todo. Hay para que le digan al, al gurú. <risa> gurú.
3: Y se vino esa idea a mi mente, y empecé a ver la forma de cómo hacerlo, a qué horas, cómo entrar. Uh -huh. Pero yo seguía insistiéndole a ella, por mensajes, la trataba de ver, y ya no me dejaban acercarme a ella. Su familia ya no me dejaba acercarme a ella, ni ella quería hablar conmigo.
1: Tengo que preguntarte... Cada vez que habla de ella, no, se nota muy poquito, por eso no te lo voy a poner, empieza como a mover así los labios con un odio... O sea, un odio impresionante. O sea, de verdad está en... Pero así niveles de... Fuerte. ¿Sí? ¿No te ha
2: asustado la primera vez que empezaste a pensar en matarla?
1: No, no. No porque está acostumbrada a la violencia. No,
3: porque es algo... Algo que siempre he tenido. He pensado mucho en, en muertes. En asesinar.
2: ¿Es algo que te llama la atención?
3: Me llama mucho la atención, aunque no lo diga. Pero me llama mucho la atención.
2: ¿Qué parte de todo eso te llama la atención?
3: No sé, la sangre, el control. Me llama demasiado la atención. Y no era la primera vez que lo intentaba.
1: ¿Cuál fue la primera vez? Aún así hay vergüenza de él. O sea, cada vez que habla de esto tiende a quitar la mirada de Saskia. Entonces hay una parte de él que da vergüenza, pero como una de sus identidades tiene que mantenerse como el machito Pocos, ya sabes qué. Tiene que verse como... No, yo siempre he pensado, mi mamá y yo quiero y... Porque tiene que hacerlo, o sea, ya construyó tanto su identidad que necesita quedársela. Porque si no, ¿de qué se agarra? ¿De qué se agarra un tipo que no tiene nada en la vida? Verónica, muchas gracias por regalarme membresías mi vida. ¿Te
2: acuerdas?
1: Sí,
3: intenté matar al niño primero.
2: A su hijo. Ajá. Antes.
3: Sí.
1: Wow. ¿Se acuerdan cuando les mencioné del síndrome de Cenicienta? También afecta a los niños. Es un síndrome muy sencillo, los voy a explicar muy sencillo. Eh, madres y padres cuando se divorcian y tienen hijos, necesito que pongan un like en este, ah, usted, estábamos en 666 y dije, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Voy a hablar de esto y me un 666. Eh, el síndrome de Cenicienta, o Cinderella en inglés, es un síndrome en donde se demuestra que padres o madres, cuando tienen una pareja que no es papá o mamá, que no es el, el progenitor o progenitora, Van a tener esos niños o niñas una incidencia de violencia de siete veces más. ¿A qué me refiero? Eh, yo estaba casado, tenía un hijo, me separo, ahora vivo con mi hijo y mi nueva esposa, que no es la mamá. Esa señora va a terminar siendo, en su gran mayoría, violenta hacia ese niño por cuestiones 100% inconscientes. Yo lo sé, pero hay que tener mucho cuidado porque literalmente aumenta siete veces la violencia en niños que no son del padre o madre. Y lo que él dice va perfectamente de la mano con lo que te estoy contando. Jenny dice, un ex me dijo que le baja el consumo de sustancias, solo consumo María, y él consume lo mismo. Hasta más cosas me molestó. ¿Qué opinas? ¿Qué debería analizar? Eh, seguir con esa persona es lo que deberías analizar. ¿Qué te hace estar con alguien que literalmente consume lo mismo que tú, pero se siente con la habilidad moral de decirte cómo hacer tu vida? O sea... Es más fácil cambiar de novio que cambiar de sustancia. Ahora, sí recomiendo pues, no consumir las sustancias, porque pues, como pa' qué, de por sí la vida ya parece su generis O sea, ve lo que estamos viendo aquí. Pero bueno, al final ustedes son dueños de sus cuerpos, saben cómo desmadran su cerebro. Ustedes son dueños de eso, ustedes ya lo saben. Y Bautista Flowers dice: aprecio mucho su contenido. Ay, muchas gracias, mi amor. También tú. Mi querida Jenny Bautista, gracias por aportar al canal. Sí. Lo intento envenenar,
3: muchas veces.
2: Ya tenía el niño.
1: Tres años. Muchas veces. Tres años. ¡Wow! Alguien déle una cerveza a este niño. Si pueden con Cianuro mejor. Cuando
2: lo mataste y cuando empezaste a tratar de matarlo.
3: No, yo lo conocí cuando tenía dos años. Dos años y lo intenté matar como unos meses antes. Como. Es que yo sentía que él era un. una.
1: un estorbo. Dilo. Dilo, pequeño narcisista con triada oscura. Dilo.
3: ¿Cómo decirlo? Un obstáculo. Para... Un estorbo.
1: Acaba de explicar perfectamente el síndrome de Cenicienta. Acaba, es literal, ¿eh? Esa es la razón por la cual aumenta la violencia. Porque siente que está estorbando. En su gran mayoría inconsciente. Este, de verdad, es un psicópata. Que no sé por qué tenemos impuestos pagando su estadía.
3: Para que yo pudiéramos estar juntos.
2: ¿Por qué sentías que era un obstáculo?
3: Porque era mucha carga. Yo la conocí cuando tenía un hijo, pero yo quería una relación con ella. No con su hijo. No con su hijo.
2: ¿Llegaste a sentir algún tipo de afecto por el niño?
3: No cuando estaba vivo. ¿Después? Después.
1: No cuando estaba vivo. Amigo, sí te dañaron las drogas. O sea, me queda claro.
2: Antes de entrar a hablar de los hechos, dices que no era la que, es que lo pensabas y que te llama la atención mucho la muerte. ¿Tienes como recuerdos de en tu vida en general estar en contacto con la muerte? ¿De más niño? ¿De más niño o no? Con animales, con
1: sabes que está buscando a ver si es un psicópata pero no no más bien es un terrible ser humano
3: me llama la atención eh... siempre me gustó tener animales peligrosos arañas serpientes venenosos y entre más venenosos pues más me atraían y sí llegué a torturar animales en cierto momento
2: ¿qué tipo de animales torturados?
3: perros, gatos
1: ¿a qué
2: edad?
3: Muy joven. Como de unos 15.
1: Yo ya estaba en la edad. ya Lo que pasa es que así, así empiezas a practicar para literalmente quitarte como el sentimiento y la sensibilidad. Y es como empiezas a... O sea, no, no considero que sea psicópata por esa razón. Porque un psicópata rara vez consumiría drogas. Eh, es perder el control y no les gusta perder el control. Él más bien es un tarado. Es un popó de ser humano. Así de sencillo.
2: La muerte te atrae. de matar a tu novia y a su hijo y lo estuviste trabajando mucho tiempo. Me estabas contando que.
1: Maquiavelismo. Eso sí, maquiavelismo sí, sadismo sí, narcisismo también, pero mmm, psicopatía no.
2: ¿La familia no te dejaba acercarte a ella?
1: No, no me
3: dejaba acercarme a ella.
1: ¿Será que sabía lo peligroso que eres?
3: Mm, no, nunca sospecharon. Creo que su familia nunca sospechó de que yo les podía hacer daño.
1: Dieron que no deja de hacerse así en la mano. Como, es como una forma de decir, ya vamos a darle, pero no se atreve no se atreve, no sé ni para qué acepto la, la entrevista honestamente
3: o ella no lo sospechó porque en el momento que yo llegué a su casa ese día bueno esa noche ella estaba segura de que yo no le iba a hacer nada Ya hasta cuando yo estaba haciendo ya fue cuando se dio cuenta
1: esto va más para las mujeres que para los hombres, porque los hombres de cierta manera se pueden defender si tu instinto maternal o tu instinto de supervivencia te está diciendo, ahí no es y ya lo terminaste ahí no es por más que te llame, por más que te diga por más, ahí no es hazle caso a tu instinto te lo juro, no hay cosa más segura que hacerle caso a tu instinto hazme caso hazme caso en eso, please porque ahí no es
2: escribe un poco cómo era tu relación con ella Decías que tú te drogabas mucho, pero ¿cómo era tu relación con ella?
3: Me llevaba bien con ella. Siempre me llevé bien con ella. Pero teníamos problemas. Teníamos problemas porque en ese tiempo estábamos entrando en, en la pandemia. Y yo no encontraba trabajo. Y ella me insistía mucho en que, que buscara trabajo y que buscara trabajo. Y yo me esforzaba en, en encontrarlo. Pero...
1: ¿A quién se parecen mis salamandras y salamonquis hermosos? ¿A quién se parece?
3: No encontraba y eso me, me frustraba demasiado el no poder hacerlo. Y nada más fue ese el problema con, conmigo, con ella. Y después me empecé a drogar por eso, porque no aguantaba la presión.
1: No tenía dinero, pero conseguía drogas. No, ¡Oh, sí, maravilloso tus prioridades, amigo.
2: Pero venía ya de consumo de mucho tiempo
3: de consumo de mucho tiempo, pero ya lo empecé a hacer más desmedidamente. Y empecé otra vez. Cuando me la conocí a ella, yo me la quería llevar bien, por la derecha. Quería hacer las cosas en serio bien.
2: ¿Te enamoraste? Uh -huh. Te Sentiste diferente para ser un hombre también.
1: Fíjense qué interesante. Ahí es donde tengo siempre les digo lo mismo. Y please hagan caso. El amor romántico mata. El amor romántico es lo peor que existe. El amor romántico es, el amor todo lo puede, es mi media naranja, este con el amor podemos tener todo, pero mientras tengamos amor, no podemos tener nada, pero con amor es suficiente. Eso te destruye. No es un amor real, es un amor completamente de novelas, es un amor que te va a terminar matando y no lo recomiendo para nada. Aquí tienes el ejemplo que puede pasar cuando tienes estos tipos de ideas tan estúpidas.
3: Sentiste diferente. ¿Qué sentiste? Alegría.
2: ¿Era una emoción común en tu vida esa?
3: No. No, no, no era común. De hecho, no lo había sentido. Esa emoción con nadie. Ni la había sentido.
1: <risa> te ha llegado el machito en tu celda. Que te haga sentir ese amor romántico.
3: Solo con ella.
2: Te da nostalgia recordarlo. Que uh -huh. esté bien. Si ¿Sí sientes.
1: ¿Ven cómo no es psicópata? Si ¿Sí siente. No, todo es malo. Me hubiera gustado que fuese diferente. Sí. Sí, me hubiera gustado
3: que fuera diferente. No haber llegado a eso. ¿Lo
2: planeaste? Sí. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión?
1: Mm -hmm. La pregunta es cómo no tomó la decisión. Porque tomar la decisión drogado es muy fácil. Lo no pensó ella. Dice Marja Astrid. Hola, es mi cumple. Saludos desde Australia. Saludos, mi amor. Debe ser ya otro día, supongo. Pásenla increíble, mi amor, hermoso. Saludos hasta allá.
3: No sé, un día se me vino a la mente. ¿Por qué no la mato?
1: Está repitiendo la misma historia. Se trabó.
3: Y ya me libró del programa. Y nada más tomé la decisión y empecé a ver la forma de hacerlo. De hacer... De... ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Cómo?
2: ¿Te acuerdas que... Mientras estabas peleando la muerte... Bueno, el asesinato de tu novia... Que hayas sentido en algún momento quizá arrepentimiento culpa que te has echado para atrás, que te haya dado miedo matarla?
1: Miedo no es una palabra que este güey use. Isabel, es la primera vez que Dono por siempre lo vio. Ay, muchas gracias Isabel, siempre es importante apoyar. Muchas, muchas gracias. Que me haya dado
3: miedo.
2: ¿En algún momento que hayas dicho güey lo que estoy pensando no está bien?
3: Sí, lo llegaba a pensar.
2: Llegaba a pensar y decía no,
3: no, no está bien lo que pienso. Tal vez debería dejar así de las cosas. Mejor irme. Pero... No sé, sentía que que entre más me drogaba, más me psicociaba. Porque era un pensamiento que me llegaba. Y ya cuando me drogaba como que decía, no, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer, pero tengo que planearlo bien. Tengo que hacer las cosas bien, nada más.
2: O sea, era un pensamiento que tenías cuando estabas drogado. Uh -huh. ¿Y en la sobriedad?
3: ¿En la sobriedad? En la sobriedad yo creo no le habría hecho daño.
2: Si no fuera por las drogas, no lo hubieras
1: matado. Uh -huh. ¿Qué les dije? Sin embargo, no puedes echarle la culpa a las drogas tampoco, porque al final fuiste tú quien lo hizo. Por eso yo sigo sin entender porque en México si tú atropellas a alguien borracho se considera como de, ay, no lo quería hacer y es como de... Pero la persona decidió tomar, o sea, no fue como que no decidió tomar y luego se decidió subirse al carro. O sea, hoy sabemos en psicología que absolutamente todas las decisiones que tomas en completo estado de ebriedad son decisiones que sabes perfectamente las consecuencias simplemente te van en madres. Entonces en todo el mundo es un delito mayor, o sea, Tú haces daño en algún tipo de drogas y es un delito mayor. A menos que sean drogas que te despersonalicen, que no voy a hablar de esas ahorita. Pero en el alcohol, este país de verdad está gobernado por simios. Ay, Erika, muchas gracias, mi amor. Lo voy a traducir, ¿ok? Dices, uno un honor siempre aprender de ti, mi querido doctor. Saludos. Muchas gracias, mi amor.
3: Buenas tardes.
1: Están todos están metidos en el chisme, pero tan metidos que literalmente ya somos más de 1.400 personas y no han puesto el like porque están así de... Pero ¿por qué doctor? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Pongan el like. Antes. Les digo, pónganlo antes. Les va, a gustar el, les va a gustar el video. En cuanto lleguen, pongan el like. Eso no saben lo bien que les sirve. Ya, les ahorra muchos problemas. Porque
3: eran pensamientos que siempre he tenido. Porque yo cuando intentaba envenenar al, a su hijo, yo estaba consciente. Estaba en mis cinco sentidos. Y aún así lo intentaba matar.
2: Pues igual y si lo hubieras hecho.
3: Igual y si lo hubiera hecho. Yo pienso que nada más la droga fue como un detonante. ¿Qué droga era? Eh, me metía mucho cristal, me metía mucho activo.
1: ¡Ay, oh, Dios mío! Y El activo, para los que no saben qué es el activo, es con lo que se limpian las tuberías de PVC o es el famoso pegamento 5000, no va sin nombres porque no me dan el dinero para hacerlo. Eh, lo que hace literalmente es eh, Hacer el cerebro como chicle O sea, lo quema Literalmente quema tu cerebro y lo empieza a hacer como de chicle Y eso que acaba de mencionar Esa droga que se conoce como cristal Lo que hace es que reduce la masa encefálica De tu cerebro, te mega super Acelera y te... Adiós
3: Y eso me altera mucho
2: Las veces que lo intentaste matar, ella se dio cuenta No Y cómo es que no funcionó
3: La dosis nunca me funcionó Nunca me funcionó la dosis de
2: ¿Quizá inconscientemente no lo querías matar?
1: No, Saskia, deja de tratar de romantizarlo, cabrón. No, no, inconscientemente nada. El tipo es un estúpido mental, por Dios. No tuvo la capacidad mental de, dis... gracias a Dios, ¿eh? Bueno, igual si sí lo hizo, el pinche estúpido. Este, no tuvo la capacidad mental de hacerlo porque ya se fundió su cerebro. O sea, nada, na, inconsciente, nada. No, no, no. Hablemos de eso, please,
3: No, sí lo quería matar. Sí lo quería matar, pero yo quería encontrar una forma de matarlo sin que nadie sospechara de mí.
1: O sea, además, así, mira. ¡Así, así, pocos! ¡Ya sabes qué! Pero cuando
2: le metías el veneno, ¿le ibas a meter veneno? Sí. ¿Y no se ponía mal?
3: Sí, se ponía mal.
2: ¿Y qué hacían?
3: Pues todo, ella corría a atenderlo.
1: ¿Ve la pinche con risota de hijo de perra? Perdón por su mamá, honestamente, pero es que señora, usted no tuvo un hijo, usted cagó y nació esta cosa.
3: Su suegra, mi suegra, corrió a atenderlo.
1: Y... Mira lo pinche feliz que está. Madre mía. De verdad, yo sé que está mal decirle a la gente cosas malas, pero me estás costando trabajo, amigo, me estás costando mucho trabajo.
3: Y no sabían qué tenía. Nunca sospecharon qué tenía. Y yo por dentro como que, no sé, cuando veía que la droga, el veneno, hacía un efecto, tenía como la esperanza de, de ver si sí, si sí si se moría.
1: ¿Me probado primero contigo. Si así si te morías tú, ya le iba a funcionar el niño.
2: ¿Cuántas veces intentaste matarlo con veneno?
3: Muchas, muchas veces.
1: No, no puede decir, imagínate, le van a subir la sentencia, el hijo de perra.
2: Era cuestión de subir la dosis.
1: Era cuestión de subir la dosis. ¿No lo hiciste? No.
2: Quizá no lo querías matar.
1: Ya es que te estás enamorando, amiga. Te estás enamorando de los delincuentes. Yo entiendo que sus vidas son difíciles, pero al final son delincuentes. Y la gente elige ser mala. Yo sé que te cuesta trabajo te entenderlo, pero la gente sí elige ser mala, porque ser malo es bien fácil.
2: ¿O por qué crees que no latinaste la
1: doce? ¿Quién dice que no pueden escribir groserías? No, claro que pueden escribir groserías. Escriban todas las groserías que quieran, nada más pongan una letra o un número en vez de la otra y ya. Aquí no se lo quita Masha ni, ni Fanny. Cuando escuchan ese tipo de cosas, saben que yo me pongo muy alterado. Entonces no pasa nada. Nunca la tiene la dosis. ¿Te gustaba verlo sufrir?
3: No. No, buscaba una muerte rápida.
1: Ajá, y la pinche sonrisita que tuviste, hijo de perra. ¿Esa qué?
3: Pero no encontraba una forma. Una forma de matarlo sin que sospecharan de mí. Por eso pensé en
2: ¿Te da miedo la cárcel o por qué no querías sufrir
3: No, nunca corrió por mi mente a la cárcel. Nunca.
1: Porque no tiene capacidad mental de ver el futuro, por eso su cerebro no funciona. Es un tarado, así, de verdad, tarado, estúpido, mental, que simplemente no le funciona.
2: ¿No la veías como una alternativa o por qué crees que no?
3: No, lo veía como una alternativa.
2: ¿Pensaste que te iba a salir con la tuya o qué?
3: Sí.
1: Narcisismo.
2: Ok, tengo que preguntarte, ¿los niños, los bebés, los niños antes de los 5 o 6 años, que es cuando empiezan a ser más independientes, están biológicamente hechos para generar empatía? Un bebé de uno o dos años está biológicamente hecho para que los adultos lo veamos y lo queramos ayudar.
1: Ah, sí, cuando ese adulto no es un enfermo mental como este pedazo de mierda humana, Saskia.
2: Para que lo cuidemos, lo protejamos. Somos los únicos mamíferos en la Tierra que tienen bebés que no se pueden, así que no sobreviven viven solos. Uh
1: -huh.
2: Que requieren de los brazos y las herramientas de un adulto.
1: Y los marsupiales.
2: Una persona más grande Para sobrevivir Entonces Las fracciones de los bebés Los sonidos
1: de los bebés Ah, y sabes que Quieren educar a un pedazo de imbécil Que simplemente no está escuchando nada Porque no tiene dos neuronas tiene nada más una ahí como Haciéndola de ¡Estoy tratando de funcionar! Estás hablando demasiado ¿Qué son bebés? Ah, buscan el archivo A ver, déjame buscar el archivo ¡Ah! Aquí está el archivo Tiene una neurona este idiota Una Y no funciona Madre santa O sea ¿Cómo está tan jodido?
2: Están hechos para generar empatía. Porque cuando hay empatía, hay menos posibilidad de una persona hacerle daño a otra.
3: Es que no sentí nada por él cuando estaba en vida. Ni como ser humano. Mm, como ser humano no. O sea, yo estaba consciente de que era un ser humano, de que era su hijo, de que ella lo quería mucho. Y en cierto momento yo de mi vida, yo intenté quererlo.
1: Se ve que interesante. Él amaba... Porque este güey no sabe ni siquiera qué significa esa palabra. Él amaba a su novia, pero no tenía la capacidad de amar a su hijo. Es un simio, se los digo. Es, es... Bueno, es que no, porque los simios no son culpables de este desmadre. Es una bestia, listo. Es una bestia que no sirve para nada más que robar oxígeno. Como un hijo. Porque ni siquiera para estudiarlo, ¿sabes? Ni siquiera es que es lo que me molesta. Que ni siquiera es para estudiarlo para decir, bueno, por lo menos podemos aprender. No, nada, no puedes aprender nada de este tipo. Es un desperdicio de ser humano, es basura humana. Ni, ni para reciclarlo funciona. Tal vez si donáramos sus órganos, pero no sé si va a estar muy tóxico ya. No sé, de verdad son esos temas que éticamente son difíciles.
3: Pero nunca me llegó ese sentimiento. Nunca. Solo llegando hasta aquí, ya cuando lo había matado.
2: Sí, por eso se llama culpa, ¿no? eso se llama culpa. ¿Tienes culpa? Culpa, sí. ¿Conoces la culpa? ¿Cómo definirías la culpa?
3: Mm, como una herida. Una herida que duele mucho.
1: Si no tienes culpa, pinche animal, lo que tienes es que culearon porque dijiste, chale, me agarraron. Eso se llama vergüenza. Te sientes avergonzado porque te cacharon, imbécil. Culpa no sientes. Dices, espero sumar con esto y te agradezco mucho, ya que gracias al espacio tuve la fuerza de salir de una relación narcisista. <risa> mi querida Angelina, mi amor, de verdad, muchas gracias, tú te mereces doble. Así vamos a ver que esta cosa funcione. Ay, no, no funciona porque... usé la pantalla verde. Pero tú sabías que quería. Y Vini muchas gracias, mi amor, por apoyar. También Karina, muchas gracias. Dice, ¿lo peor es que hay personas peores ahí adentro? Uh, no sé, amiga. Creo que... Eh, Dios los hace y ellos se juntan Bueno, Dios no los hace, ellos son pues solitos Hacen así
3: Que no se cierra por completo Bueno, no, no, me se, no se me ha cerrado por completo porque...
1: Uy, mi amor, y ojalá nunca se te cierre En tu perra, miserable Impotente vida Honestamente, o sea, de verdad espero que Tu último respiro de vida sea para Donar el corazón a alguien o el hígado O los riñones o no sé Algo que puedas donar, si no Nada más viniste a perder el tiempo
3: Todo el tiempo lo siento
2: y la empatía,
1: ¿cómo la defines? Hasta la pata está queriendo empujar la mesa.
3: Sentir algo por, bueno, el sentimiento de, de ponerte en los zapatos de la otra persona y eh, aceptarlo por lo que está pasando. No sé, siempre se me ha he hecho ajeno.
1: Fíjense, si en algún momento, en algún punto de tu vida, conoces a alguien que dice, es que si acabara yo con esta persona ya no sufriría, le puedes decir, ¿qué crees? Si acabas contigo, ya no sufrirías nunca. Así, ah, Porque él decía, es que yo no podía vivir sin ella. ¿Te hubieras desvivido tú? Salte del chat! ¿Ya? Dejas de sufrir, Mira, No importa quién sea la que siga, nunca vuelves a sufrir en tu vida. Háganme caso. Es un gran consejo de un no psicólogo. Más bien, de un psicólogo que enferma a la gente.
2: <risa> Ese sentimiento. Ese sentimiento. En un libro de psicología dirían que eres un psicópata del libro.
1: No, 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 no entra en psicopatía. ¿Qué uh
2: -huh. opinas?
1: Entra en antisocial sí, entra en sociopatía sí, totalmente, pero no en psicopatía. Sí, tal vez sí. Sí, ¿qué es esto? O sea, no entiendo, ¿qué es eso? ¿Sabes que preguntarle si sí, sabe qué diablos está diciendo? Verónica dice, Doc, de la vida de tus videos he aprendido un buen psicología del tiempo que salvar más de una vida. Diosito los bendiga a todos. Ay, mi amor, neta, y las bendiciones te regresen un millón de veces más también a ti.
2: ¿Se te ha dicho eso antes?
3: No, no, hasta que llegué aquí.
2: ¿Aquí se te, se te hizo ese diagnóstico?
3: No, se me hizo como tal, porque aquí cuando llegué yo siempre me metía en problemas. Por la culpa que sentía me intentaba matar.
1: tú ¡Ni eso sabe hacer bien! Miren, dice muchas gracias por apoyar. Ay, sí. Me intentaba desvivir. ¡Claro que no! A ti mismo. A mí mismo,
3: varias veces.
2: Pero tampoco
1: lo lograste. No lo logré. Ameas que haces. Y no lo lograste. Sí, soy el fantasma dice güey ahora.
3: Porque me detuvieron muchas veces. ¿Crees que si no
2: te hubieran tenido, lo hubieras
1: logrado? ¿Crees que fue inconsciente que lo hiciste para que te detuvieran? Eso tendrías que haber preguntado, como lo preguntaste el anterior. ¿Crees que fue inconsciente? Porque a mí me queda claro que no lo quería hacer, porque cuando un hombre se quiere desvivir, se desvive. No hay salida, ¿eh?
3: Sí, creo que si no, lo hubieran, no me hubieran detenido lo hubiera logrado. Me corté muchas veces.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, así se te hizo, papi! Porque si te cortas aquí, créeme, no hay salida, o sea, no hay forma. Si te cortas aquí abajo, donde está la... no te voy a decir dónde, pero si te cortas ahí, tampoco hay forma, ¿eh? ¡Ay, sí, me corté el... ay, sí, ahí sí, haciéndome sashimi yo solito mis muñecas! Lo que eres un cobarde, lo que eres. ¿En los lugares correctos?
3: En los lugares correctos, me tragué navajas.
2: Ahora quiero preguntarte si esos intentos de suicidio tienen que ver con la culpa... De lo que hiciste Tiene que ver con la realidad En la cual estás inmerso hoy
3: por la, En la culpa La culpa
1: Iba a decir por la realidad No, no, la culpa La culpa Iba a decir la culpa, eh Queda muy claro No, es la realidad En la que estás viviendo
3: Cuando llegué Me sentía como En un estado de, de shock No podía creer Lo que había hecho okay. De hecho, cuando la maté No lo podía creer Cuando la viste ahí sin vida Ajá, cuando lo, la vi sin vida No lo podía creer O sea Fue como un de verdad si sí lo hice, de verdad si sí está muerta. Y no lo podía creer.
1: Mira que no habla del niño, habla de ella.
3: De que en realidad sí estaba muerta.
1: ¿Tú acuerdas si
2: sentiste placer o si sentiste arrepentimiento en ese momento?
3: Sentí arrepentimiento cuando la maté. Cuando me di cuenta de que ya estaba muerta, sentí arrepentimiento. Porque, no sé. ¿Cuándo se murió.
1: Ah, oh, no se murió. Tú la mataste.
3: Cuando la ahorqué la y finalmente dejó de respirar, me di cuenta de que sí estaba muerta y te lo juro que yo intenté revivirla de alguna forma. Pero no, no despertó. Sí se murió.
2: Sí, cuando te cayó el 20 que ya no estaba.
3: Ajá. Cuando me cayó el 20 que ya no estaba, dije, no, ¿qué acabo de hacer? No por el acto, sino porque la había matado.
1: No por el acto, sino porque la había desvivido. ¿No es lo mismo? ¿Ven como si es un pedazo de intento humano?
3: Había matado lo que yo más quería.
2: ¿Y si era amor ese, Carlos?
3: Amor, obsesión.
1: Amor romántico, es de los más peligrosos.
3: no es obsesión. Estaba obsesionado con ella. Por la forma en que me hacía sentir. Me hacía sentir bien, me hacía sentir alegre, me hacía sentir normal.
1: Yo digo que lo sigas intentando. Yo digo que no te detengas. Busca la forma de salir del chat. Un día lo vas a lograr. Estoy seguro que lo vas a lograr, amigo.
2: Pero aún ahí... Después de matarla, ella mataste a su hijo.
1: Sí. O sea, primero a ella, después al hijo. ¿Qué tal?
3: Después de matarla.
2: ¿Por qué no salvar a lo único que ella amaba tanto?
3: Me acuerdo que cuando... La estaba asfixiando, le dije... Cállate, porque si no, voy a matarla. Y ella... Me dijo, no, no podía hablar, pero me dijo con la cabeza que no, que no lo matara. Y la maté. Me cayó el 20 de que la había matado. Eso fue como a las 3 de la mañana.
1: De verdad, mujeres, please, de caso. Please, 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 de verdad, sigan su instinto. Si su instinto dice, aquí no es, es, ahí no es, se los prometo, ahí no es.
3: De ahí me puse a drogarme, empecé a tomar.
1: El niño estaba dormido. El niño estaba dormido. O sea, todavía le dio tiempo de empezar a drogarse más. Sí, no, totalmente, o sea, inconsciente, todo.
3: El niño estaba dormido y empezó a tomar, a tomar, y a tomar, y a, tomar y a tomar. Y lo veía él acostado y como que quería, pero a la vez no quería. Como que decía, sí, vamos, voy a matarlo también a él.
1: Ahí está la empatía. Él es sociópata, no psicópata.
3: Y no, algo me decía, no, no, no lo mates, mejor no. Y así estuve un rato, como una hora y media. Hasta que me decidí. Dije, no, sí, lo voy a matar. Y agarré y le rompí el cuello.
2: ¿Dónde aprendiste a matar a
3: No sé, con perros. Una vez vi, he visto muchas cosas así.
2: ¿Videos de gore? Ajá.
1: Uh -huh. Otra razón más por que su cerebro no sirve para nada. Hasta videos de, de gore tiene. De cómo matan a la gente, así.
2: Pues por imitación. Ajá, uh -huh. y, y lo, lo practicas en animales.
3: Ajá.
1: Es tan estúpido que no entiende que un animal no es lo mismo que un ser humano. Vaya. Y digo, la verdad es que as, eh, sacar, eh, desvivir a un niño de 3, 4 años, no es nada difícil. O sea, Que ¿le damos un aplauso o qué?
2: Mates al niño. Sí. ¿Y después?
3: Después me quedé así con los dos cuerpos, seguí tomando, me seguí drogando y en mi pensamiento no era solo quedarme con esos dos, quería almacenar más, quería más muertes. Yo decía, el que entre, lo voy a matar.
1: Sí, entró en un estado que se llama frenesí, en donde ya, ya es como de la famosa, perdón, la famosa una raya más al tigre, ¿no? Una carita al aire. Una vez que empieza, se sigue, se sigue, se sigue, y es un frenesí. Por eso les digo que no hay psicopatía, porque no hay control. Es absoluto cero control. ¿Y mi suegra?
2: Estás empoderado. Uh
3: -huh. Mi suegra no se dio cuenta cuando los maté. Ella estaba en la casa. Ajá, pero en otro, otra habitación, se podría decir. Y no se dio cuenta. Cuando ya firman, cuando ella se iba, le habló. Y yo me acuerdo que estaba así agachado en la puerta. Escondido. Ajá, por dentro, ella estaba por fuera, por dentro, estaba así con un cuchillo, yo decía, ahorita si se meten, la voy a matar a ella también, pero dentro, nada más por eso.
1: ¿Ven cómo su cuerpo se excitó? Está muy mueve la pierna de lo excitado que está, porque está recordando el proceso, porque al final sí le gusta, al final sí es algo que quería hacer, no está arrepentido por, por culpas, como dice Sasuke, está arrepentido por la vergüenza de haber sido atrapado, porque fue tan estúpido que lo agarraron.
3: Y como que volvió en sí, dije, no, si me quedo más tiempo o, o intento matar a alguien más, pues nada más voy a ocasionar que, que tal vez alguien escuche y vengan y van a encontrar los cuerpos y van a encontrar a mí. Y va a haber mucha bronca. Entonces, lo único que decidí fue...
1: mira el nivel de cobardía que tuvo, que se pudo haber desvivido en ese momento, ¿sabes? Como de, bueno, ya me los llevé y ya me, me, yo también me voy. No, es cobarde. Es muy cobarde. O sea, de verdad, no tiene escroto. No lo tiene.
3: Irme, pero quemar, quemar los cuerpos, <coughs> tratando de, no sé, borrar mis huellas, si encontraban mis huellas.
2: Entonces prendiste el cuerpo en fuego. Uh -huh. ¿Ibas preparado para eso? Iba preparado. ¿Y eso. llevabas qué? ¿Para matar eso? ¿El fuego era parte del plan?
3: Sí, en cierto modo, era parte del plan.
1: Bien, movido las piernas, súper excitado... ¿Sabes? Hasta casi casi tocándose, así de, oh, ¡Sí, la maté! ¡Está mal! ¡Está mal aquí arriba! Yo ya llevaba... Estaba preparado para eso. ¿Ven el maquiavelismo? Llevaba hasta el... ...sustancia para quemar todo. ¿Prendes
2: la casa en fuego o a ellos?
3: A ellos. Principalmente a ellos. Los dejé así, acostados en sus camas. Yo prendí fuego primero a ellos. Y... En partes así de la casa, para que se extendiera el fuego.
2: ¿Irías quemar toda la casa?
3: Quería quemar los cuerpos, no la casa. Quería... Deshacerme de la evidencia, si la había. ¿Tu suegra? Mi suegra se había ido a trabajar.
2: Pero dices que le gritó a su, a su hija. ¿Mm -hmm? Y ella no le contestó.
3: No, pues yo estaba muerta. Ya estaba muerta, pero yo estaba esperando a que entrara.
2: ¿Pero qué?
1: Sí, de Sasquia <risa> <risa> por <risa> Dios. Please, please, de
2: Que ella pensó que su hija seguía dormida o qué?
3: Sí, pensó que seguía dormida. Tenía sem esa maña de hablarle a ella cuando ya se iba a trabajar
2: Quitaste una vida, dos vidas Dos vidas ¿Cómo te sientes al respecto?
1: Mal, mal por... <risa> mal es una palabra que yo no usaría
3: Por haber quitado esas dos vidas No me hubiera gustado hacerlo
2: ¿De dónde crees que venga ese supuesto arrepentimiento?
1: Hola, Saskia! Supuesto arrepentimiento. Muy bien, muy bien. A ver qué dice.
2: Cuando estabas ahí, querías más cuerpos.
3: Ese arrepentimiento vino cuando me di cuenta de que había matado a ella. O sea, no fue el haber matado, sino a quién se la dice. Sí.
2: Fue, fue un acto egoísta, al final, ese arrepentimiento. Porque no es sé el arrepentimiento real. No. Es, ya no vas a tener lo que esa persona te hacía sentir.
3: Sí. Ya no lo voy a tener, pero... Bueno, yo siento que eso es parte de mi castigo. Es
1: tener que vivir bien. con eso. Con... No, mi amor. Tu castigo aún no empieza. Espérate. La culpa. ¿Cómo es que te detienen? ¿Me detienen? Uh -huh. ¿Sabes que ya se aburrió? Ya empezó a ver hasta las uñas. Ay, sí, pinche güey idiota, ya me caíste mal.
3: No me detienen en la escena del crimen. Después de que prendí, le prendí fuego, me fui a mi casa, me cambié de ropa y me fui a otro lugar a drogarme, a seguirme drogando. Y mientras iba pasando por las calles, vi, vi a la gente, cómo se acercaba la... A la casa Y yo decía, tal vez Si ven los cuerpos, no me relacionen a mí
1: ¿Dieron la sonrisita que se aventó? Mira ve, eh, no, no siente culpa Ahí está la sonrisa Ahí está su sonrisita ¿Dónde está? ¿Dónde está la culpa? Aquí está su sonrisa No siente nada culpable, le vale madres Araceli, muchas gracias bebé No saben cómo están apoyando ustedes Muchas, muchas gracias de verdad por apoyar al canal
3: Y me seguí drogando en otro lugar Eso fue como a las 7 de la mañana cuando me fui a otro lugar Me detuvieron como hasta las 3 de la tarde Regresé a mi casa Tenía unas botellas de, de vino ahí Me puse a tomar adentro de mi casa No llevaba ni 15 minutos que había entrado Cuando entraron los ministeriales Y me sacaron Encañonando, con su familia, ahí va, ahí estaba mi suegra, estaba su hermano de ella
1: O sea, ¿cómo lo dedujeron, imbécil?
2: ¿Cómo supieron que fuiste tú?
1: Nunca lo han sabido,
3: con certeza ¿Hasta ahorita? No, no hasta ahorita porque por la forma en la que dan su declaración o dieron su declaración en el juicio Yo me di cuenta de que no fue así, de que ellos no me vieron
1: este es el típico imbécil que cree que si algo no lo puedes ver, no existe, ¿no? Entonces el aire no existe para este idiota. O sea, no es difícil sumar uno más uno, amigo.
2: ¿Y si te están viendo ahorita?
1: <ríe> ¿Sabes qué? Ay, como... oh, Dios mío, la peor entrevista de mi vida.
2: Digo, no, ahorita estamos grabando, ¿no? Porque no está en vivo esto, pero si ¿sí ven esta entrevista.
3: ¿Es cierto, modo, No sé, sabría ¿Qué fui yo?
2: ¿Te detienen a las 3 de la tarde?
3: A las 3 de la tarde en mi casa
2: Llegan por ti? ¿Entran engañados, uh -huh. ¿Y te llevan?
3: Me llevaron al ministerio
2: ¿Tu suegra y tu cuñado estaban ahí? Sí ¿Le dijeron algo?
3: No No, después de eso, de lo que hice, no, no volví a hablar con ellos Los vi en los juzgados, los vi en el ministerio público, pero no volví a hablar con ellos
2: ¿Llegaste al ministerio público y qué pasó?
3: Entonces ahí me empezaron a preguntar Bueno, desde que me subieron a la patrulla me preguntaron Tú fuiste, pero con otras palabras Tratando de sacarme el, pues, la verdad a golpes
1: No sé por qué no me siento nada mal con eso que está diciendo
3: Pero, no, nunca les dije la verdad
1: O sea, es cobarde Lo que les dije, es un cobarde
2: ¿Nunca te abriste con ellos? No ¿Nunca confesaste?
3: No, no confesé Siempre les daba versión de Isaac, alternas
2: ¿Por qué vas a decir la verdad?
3: Porque decir la verdad ni me hubiera implicado que me dieran más años
1: ¿Cuántos años te dieron?
3: Al principio cuando me sentenciaron me dieron 125 años.
1: No, bueno, pues es que sí, la diferencia está cabrón. Gente, le hubieran dado 200. No mames, ¿cómo va a salir? No, 125 posiblemente salga, porque este güey no sabe ni sumar. Pero 200 años chance no hubiera salido.
2: ¿Por cada uno de los cuerpos? 70,
3: 60 y tantos años. 62 años, 6 meses. Por cada
1: muerto. Ángeles, muchas gracias, mi amor precioso. Yo me preguntaría. 62 años por una mujer y 62 años por un niño ¿Por qué el niño no fueron 122 años? O sea, de verdad ¿Por qué no tenemos pena de muerte? Honestamente, este país Bueno, sí sé por qué, muchos no son culpables Si están ahí Sí, esa no podría funcionar Con
3: bueno, la apelación me bajó a 70
1: ¿Apeló y va a salir en 70 años? Híjole
3: ¿Qué pruebas hay en tu contra? En mi, en mi contra no hay pruebas Como tal en mi contra solo... Están las declaraciones de ellos. Una declaración de mi suegra que dice que me vio antes. Antes de... Cuando, se, cuando ella se fue. Dice que me vio. Lo cual no es cierto. Y la declaración de su... De su tía, de ella. Que me dice que, que me vio ya cuando ya le había prendido fuego a su casa. Me vio salir, según. O
1: sea, ¿no lo condenaron también por prenderle fuego a la casa? Eso también tendría que haber sido una condena, ¿no?
2: ¿Por qué estás hablando por primera vez de cómo se dieron las cosas? ¿Qué te motiva a estar aquí sentado en este momento contando lo que estás contando?
1: Ya le dio tanta hueva, ¿sabes qué? Que ya hasta está enredando el micrófono, o sea, ya se está yendo. Así que, bueno, ya acabamos esta entrevista, eh, con permiso.
3: Me siento más liberado. Me sí, sí. siento
1: más... No, nah, este güey quería, quería el reflector. Le urge el reflector porque él es nadie ahora. Acuérdese que a él le gusta el reconocimiento, es una necesidad que necesita. Cuando
3: yo recién llegué este penal no podía hablar de lo que había hecho, no podía. No porque me diera miedo, no porque...
1: Me daba miedo, por eso lo dijo.
3: Sentiera algo, no no podía hablar de ello sin, sin sentirme culpable. No podía. Y conforme fueron pasando los tiempo, el tiempo, me empecé a sentir menos, menos culpable hasta ahorita. Sí me siento culpable, pero ya como que va disminuyendo.
1: La culpa nunca se quita. Por eso les digo que no puedes sentir culpa. Este güey está sintiendo vergüenza. Y la vergüenza sí, se va reduciendo porque pues, vas aceptando tu triste realidad. Pero culpa no siente para nada este animal.
2: ¿Te has intentado quitar la vida varias veces.
1: Ya, hazlo bien, maldición. ¿Por qué te tardas tanto? Sí. ¿Por qué?
3: Sentía culpa. Mucha culpa. Nah. No me ha dejado descansar la culpa. Sentía. No había un momento en el día que no lo recordara. De una u otra forma. ¿A los dos? A los dos.
1: Eso es vergüenza. Está afectando la identidad del ser humano.
3: Y esa culpa, me decía, no, es que tú no mereces estar vivo. Tú no mereces estar vivo y que ellos estén muertos. Entonces, me, me intenté quitar la vida.
1: Enrique, muchas gracias por regalar tantas membresías. De verdad, muchas, muchas gracias, Enrique.
3: Como a los tres días que llegué aquí, la primera vez. Después otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez.
2: ¿Cuál fue la, la última vez que lo intentaste? ¿Hace cuánto tiempo?
3: La última vez fue cuando me tragué unas navajas.
1: ¿Hace cuánto tiempo? ¿Ven cómo es estúpido? Ya sé cómo me voy a salir del chat. Me voy a tragar unas navajas. Eh, no, creo que te salgas del chat, te va a doler hasta el qué qué. Pero, de verdad, hay otras maneras muy sencillas. Yo no sé por qué no lo has intentado. Yo digo que te hace así porque has visto suficientes películas para saber cómo hacerlo.
2: Como
3: unos... Seis meses. No, como unos ocho. Ocho meses.
2: O sea que no has terminado de intentar. No. ¿Es tu deseo morirte?
3: No es mi deseo. Porque yo sé que... Si yo sigo vivo... Voy a ocasionar algo, mal, algo peor. De lo que ya hice. ¿Cómo que? No sé, estamos rodeados. Estoy en un lugar donde... En cualquier momento puede pasar cualquier cosa.
1: O sea, ya lo amenazaron de...
2: Te enojas. Uh -huh. En cualquier momento te enojas y reaccionas.
3: Uh -huh. Y no sé qué, qué pueda pasar. No sé si puede matar a alguien más o... O qué pueda pasar.
2: ¿Una persona con tu, como tú... ¿Tiene posibilidades de reinserción?
3: No. La ley dice que sí.
2: ¿Y tú? Yo digo que no. Yo digo que no porque...
3: Si yo me sintiera... Yo no me siento capacitado para vivir allá.
1: Amigo, de verdad lo vuelvo a decir. De verdad lo vuelvo a decir. Hay gente que de verdad... Necesariamente necesita salirse del chat. Además, haz algo bueno, dona tus órganos, por favor.
3: Y lo he pensado muchas veces. Y lo que me llega a la mente es... Si salgo, lo primero que voy a hacer es buscar para drogarme otra vez. Y ahora voy a hacer esto. O sea que yo siento que no cambiaría nada. El que yo saliera Seguiría haciendo lo mismo
1: La saluda fácil es el suicidio Es no, cobarde No Saskia No, no Saskia No le des ideas malas
3: Es cobarde Pero es la más Sana para todos
1: Todos aquí estamos de acuerdo
3: Tal vez se me hubiera matado ese día Cuando ella estaba Ella todavía salía, seguiría viva Si se me hubiera matado yo en lugar de ella
1: Y hubiera dejado de sufrir ¿Ven lo que les digo? ¿Qué?
3: Porque su vida valía más que la mía. La vida de ese niño valía más que la mía.
1: Mil veces, mil veces
3: más.
2: O sea, que igual y... Si lo hubieras... lo pudieras volver así, hacer, ¿te hubieras mejor quitado la propia vida que la de ellos?
3: Sí. Me hubiera quitado yo la vida. No ellos. Um... Ya cómo
1: ya le dio guavas a Saskia? ¿Ve? Ya le vale madre. Ya nada más está haciendo tres preguntas más. Dice, ya, bueno, ya, la chingada. Repito,
2: la salida fácil es el suicidio. Y dices que tú no tienes la solución. ¿Crees que es que... ¿No tienes solución porque no quieres o porque tu cabeza no funciona?
3: No, es que yo no quiera, es que los pensamientos vienen.
1: Sí, todos, todos tenemos pensamientos intrusivos, pequeño. Todos tenemos pensamientos intrusivos. Nada más sabemos personas que literalmente buscamos hacer el bien, es más complicado, es más difícil, cuesta más trabajo que ser un pedazo de popó que cualquiera puede hacer.
3: Los pensamientos vienen y llega un punto en el que ya no lo controlas. no lo puedes controlar.
1: No.
2: Carlos, gracias por platicar conmigo hoy. Qué interesante platicar contigo. Quiero hacerte una última pregunta. Si llegaran a ver esta entrevista, la familia de tu novia, bueno, de la víctima.
3: Si llegaran a ver su, esta, esta entrevista.
1: creo que nunca se puso derecho?
3: Nunca. Nunca cambió su posición. ¿Qué les dirías? Que me perdonaran, no. Porque yo sé que lo que hice no. Tiene, tiene cara de loco el güey. No, no tiene perdón. No le podría pedir a alguien a quien la rebate, a su a su hija, a su hermana, que me perdonara, o a su nieto. No, no encuentro las palabras para decir perdón, solo que traten de vivir con eso, traten de, de vivir con el dolor.
1: O sea, ni siquiera va a buscar pedir perdón, solo traten de vivir con eso. Oh, la madre. Yo no les puedo pedir
3: perdón a ellos porque no me lo van a dar. Y sinceramente no siento que sea la, a las personas que se lo debería de pedir.
2: ¿A quién se lo deberías de pedir?
3: A ellos, pero ya están muertos.
2: Gracias, Carlos, por platicar con nosotros hoy. Dicen
1: hasta gracias ya.
2: Que la verdad te hará libre. Ojalá que después de hoy y que hayas hablado tu verdad, te sientas un poco mejor.
1: Pues no creo que este güey tenga ni siquiera libertad. No tiene la capacidad mental de tener libertad. Salamandras. Ay, Ay, nos vemos mañanita. Qué fuerte. Qué fuerte caso. Qué triste ser humano, honestamente, pero hay que recordar que estos monstruos no nacen, sino que se hacen. Entonces, cuidemos mucho cómo nos relacionamos con otras personas, cuidemos mucho cómo nos vivimos con otras personas, porque nunca sabemos cuándo podemos encontrarnos con alguien que tenga este tipo de impulsos, que no quiera controlar y termine siendo peor que excremento humano lleno de vómito y todas las cosas que cosas. Les recomiendo que vean una película cómica, una comedia, lo que sea, para que se den un buen lavado de mente, porque este tipo de cosas sí como que afectan. Mis amores, cuídense mucho. Nos vemos mañanita.